0: Et donc, il nous appelle le soir en disant On a notre premier deal, euh, on gagne 1500 euros par mois jusqu'à Noël, et ça payait ce fameux appart bureau, grosso modo. Dans notre tête, on s'était dit tout de suite Ah, trop bien, trop bien, ça paye les bureaux, parce qu'on facturait une petite partie. Mais tu vois, c'est des petits trucs où tu te dis Putain, Trop bien, un deal, on gagne de l'argent. Alors, il nous dit Par contre, il nous demande de, bah, notre cabis. <rire> et là, on dit Ah, mais c'est quoi un cabis Mais littéralement.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères des débuts, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces petits détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis David Baruchel, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start The Fuck Up vous accompagne avec Flash une accélération sur mesure, en 5 semaines, avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. A -s -h. À très vite et bonne écoute
1: Bienvenue dans la galère, c'est David Baruchel, le cofondateur de Star The Fuck Up. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accueilli dans les bureaux de euh, Comet, euh, Comet, la plateforme qui met en relation des freelances euh, tech avec des entreprises, avec euh, Charles Thomas, le cofondateur. Salut Charles Salut David euh, Merci beaucoup de me recevoir ici. Avec plaisir, merci à toi. Et euh, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et présenter Comet avec
0: grand plaisir. Donc euh, moi, je suis l'un des quatre cofondateurs de Comet. Je suis aussi le CEO. Euh, donc euh, Charles de mon prénom, Thomas de mon nom de famille, on, on confond souvent. <rire> euh, j'ai 28 ans. Je suis euh, Lillois d'origine. Je suis arrivé après le bac euh, à Paris, et donc il y a une dizaine d'années. Et euh, j'ai fait pour faire vite euh, école d'ingé euh, en aéro, puis euh, ingé commerce. Après, j'ai bossé un peu et j'ai monté Comet il y a trois ans, en 2016, fin 2016. D'accord. Et du coup, Comet, c'est quoi exactement en fait, Comet, notre mission à long terme, c'est de créer une nouvelle expérience de travail pour les gens. Parce que c'est assez cash, mais en gros, beaucoup de gens s'emmerdent au boulot et sont assez peu heureux. Donc, d'ici 20 ans, en fait, on aimerait de se dire que on a créé, en gros, une nouvelle expérience qui permet à tout le monde d'être très heureux dans son job. Et à court terme, donc sur les 2-3 prochaines années, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a créé une plateforme qui connecte instantanément les meilleurs freelance tech euh, avec des boîtes. Et en l'occurrence, avec plutôt des grandes boîtes.
1: Plutôt des grandes boîtes, d'accord. Oui. Donc, vous êtes positionné un peu sur le marché des SS2I, des consultants IT
0: Oui, exactement. En fait, on est aujourd'hui, dans notre écosystème, on a tout le monde un peu historique. Donc, il y a toutes les ESN ou SS2I. On a de plus en plus aussi les agences qui, finalement, doivent aussi délivrer de la tech. Donc, rentrent un peu dans ce marché. On a aussi même le conseil qui, traditionnellement, était très stratégie, orga. Mais aujourd'hui, doit délivrer, plutôt que de faire du PowerPoint... Ils doivent shipper, donc eux aussi en font partie un peu de l'écosystème. Tous les Ces trois types d'acteurs, c'est un peu le monde historique. Et après, on a des acteurs plus digitaux, plus nouveaux, comme euh, ces plateformes, en fait. On est quand même pas mal de plateformes en France, mm -hmm. euh, en Europe aussi. Donc, on a un écosystème un peu concurrent, parfois partenaire, qui sont euh, les ESN, les, les, euh, les agences, le conseil, et puis toutes les plateformes digitales de freelancing,
1: quoi. D'accord. Et du coup, Comet, vous avez commencé en 2016, ouais. c'est ça Ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, ça, ça représente quoi
0: Alors écoute, on, est, on a commencé à trois. Trois potes de prépa et d'école d'ingé. Euh, on va être une, à peu près 80 à Noël Wow. et donc on a bien bien grandi on va faire à peu près 20 millions de chiffres d'affaires cette année de volume d'affaires D'accord. nous on prend à peu près 15% sur ce volume d'affaires c'est notre commission mm -hmm. donc à peu près 3 millions de revenus et on a euh, aujourd'hui il y a 80 000 freelances qui se sont inscrits euh, sur Comet mm -hmm. alors nous on les qualifie donc euh, on fait des tests techniques des tests qu'on appelle de soft skills donc plutôt de travail en équipe pour en fait les sélectionner on en a gardé 5 000 sur ces 80 000 pour l'instant donc on a une communauté de 5 000 freelances tech pour l'instant 100% français. Et ensuite, côté client, on a bossé avec plus de 3000 clients, pas mal de startups au début, mais côté, on a vraiment refocus côté enterprise, donc les grands groupes français. Donc aujourd'hui, on travaille avec trois quarts du CAC 40, où on est référencé, donc en fait, on travaille officiellement en direct avec eux, et on a une belle partie aussi, ce qu'on appelle le SBF, tu sais, juste en dessous. Donc on a, grosso modo, une cinquantaine de grands clients, donc de clients grands groupes.
1: D'accord, ok. Clair, euh, bah merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je te propose, c'est de revenir un petit peu à, au tout début. Comment ouais. tu t'es lancé là-dedans? Euh, déjà, tu parles de euh, nouveaux modes de travail. Toi, déjà, as, tu travaillais avant de lancer Comet.
0: <rire> oui, en fait, j'ai bossé trois ans. Alors, il y a un truc marrant, c'est que j'ai jamais été en CDI. Euh, ça a Moi peut d'ailleurs, euh, c'est vrai. <rire> <rire> Moi, j'ai fait, euh, j'étais en école d'ingé pendant quatre ans. Euh, je me suis rendu compte que j'adorais les sciences euh, mais par contre que j'étais pas non plus une flèche euh, du tout donc euh, j'ai voulu découvrir le commerce en dernière année et finalement j'en ai fait deux j'ai fait deux ans en alternance donc en fait j'étais en contrat pro et euh, après ma dernière année j'étais euh, dans un format un peu freelance aussi
1: donc tu as fait quoi exactement comme commerce à ce moment là en contrat pro
0: Alors j'ai bossé en fait en SS2I euh, qu'on appelle maintenant ESN entreprise du service numérique euh, en fait j'étais business manager donc mon métier, c'était de parler avec des grands groupes qui avaient tous, et qui ont d'ailleurs encore aujourd'hui tous, besoin de euh, data scientists, data developer, data engineers. Moi, j'ai bossé vraiment que sur la data. Parce que j'ai fait pas mal de maths appliquées avant. Et donc j'allais voir ces grands groupes qui avaient des projets soit au forfait, donc ils ont besoin d'un livrable, soit ce qu'on appelle en régie. Ils ont besoin de ressources, de, de personnes pour bosser avec elles. Donc J'allais récupérer ces missions-là, donc un, un, un métier très sales. Et de l'autre côté, j'ai recruté plus d'une centaine de data scientists, data engineers, data développeurs en CDI dans ma boîte. Euh, que, et ensuite je les revendais à la journée ou au forfait chez les clients
1: quoi. donc là on est dans la phase j'imagine 2014 environ ouais c'est ça. ça du ouais. coup c'est la phase où euh, le, le grand buzzword du moment ça devait être data. Euh, Big Data <rire> voilà, ça. ouais éno énormément
0: tout le monde voulait, euh, tous les comex se sont dit euh, il faut que j'ai mon euh, Chief Data Officer il faut que je fasse de la Big Data alors ça avait commencé un petit peu plus tôt mais on était vraiment un peu à, à l'apothéose du truc c'est qu'en ouais. 2014 quand j'ai vraiment commencé à bosser ce qui était génial, c'est qu'il y avait une traction énorme sur le marché. En fait, tous les grands groupes français et toutes les maisons françaises euh, avaient envie d'avoir son équipe Data Science, son équipe euh, euh, Big Data, son Data Lake. Donc, Sans euh... trop pour autant savoir pourquoi. Exactement. <rire> en fait, euh, la plupart du temps, les use cases sont venus après.
1: Ouais. <rire> c'est ça qui est assez ouf. <rire> et, euh, et du coup, toi, ton job, en fait, c'était de placer euh, des data scientists dans ces boîtes, soit euh, au forfait, soit en régie, euh, ouais. en régie. Exactement. Exactement. Ok. Et du coup, tu as fait ça pendant deux ans Ouais un peu plus
0: de deux ans, quasiment trois ans. Dans la même entreprise J'ai fait deux boîtes. J'ai fait une première boîte qui s'appelait Savan Consulting, qui était un ancien de mon école, qui avait une cinquantaine d'années. Et qui, en gros, avait fait une conférence sur être Ipsalien donc mon école d'ingé, euh, et créer sa boîte. Donc, en fait, moi, je l'ai rencontré à la conférence et finalement, bah, il m'a dit, bah, viens bosser avec nous. Donc, euh, c'était une bonne opportunité pour moi. Et après, j'ai rejoint, en fait, un autre ancien de mon école qui, lui, avait plutôt une trentaine d'années, un peu plus, et qui avait cofondé un jeune cabinet de conseil qui s'est retrouvé assez vite être une, une ESN euh, et qui, en fait, avait besoin de monter la data parce que, justement, en 2014, tout le monde voulait faire de la data. Donc, il m'a dit, viens avec nous tu crées euh, ces départements data, en gros.
1: C'est ce que j'ai fait. D'accord, ok, super. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience Franchement, j'ai appris beaucoup de
0: choses, donc, euh, et c'était une très belle expérience. Enfin, J'en garde un bon souvenir avec du recul sur euh, un souvenir assez égoïste, dans le sens où. En fait, personnellement, j'ai pas mal grandi. On m'a donné très vite beaucoup de responsabilités. J'avais pas mal de liberté aussi. Mais en même temps, on m'a beaucoup formé. Moi, je savais pas vraiment vendre. Je savais pas closer. Je savais pas négocier. Je savais pas manager. Je savais pas recruter. Donc, euh, honnêtement, de manière assez égoïste, j'ai beaucoup appris. Mais j'en garde aussi, et c'est un peu le côté euh, triste de l'histoire, mais... Euh c'est une industrie qui n'a pas beaucoup de sens, dans le sens où je me levais le matin sans vraiment savoir le pourquoi de la boîte. En fait, Pourquoi cette boîte existe Quel est son impact sur le monde Est-ce qu'il est un peu sympa ou pas cet impact Est-ce qu'on en a un déjà Et en même temps, en fait, il y a un côté dans les ESN, les SS2I, moi je l'ai côtoyé vraiment au quotidien, alors pas pendant 50 ans, mais je l'ai vraiment vu au jour le jour, c'est que c'est une industrie où tout est drivé à la marge, le job, c'est de faire en fait une marge sur euh, le savoir-faire des ingénieurs que tu recrutes. Et donc, on m'a appris, euh, tu vois, j'avais 23 ou 24 ans, on m'a appris à euh, négocier un peu à la baisse le salaire des mecs que tu recrutes ou des filles que tu recrutes. Ensuite, euh, essayer de bien limiter les augmentations pour pas que ça te coûte trop cher et que tu fasses plus de marge. On m'a appris aussi à... Quand as un consultant qui a plus de projet, il est ce qu'on appelle un intercontrat. Donc en fait, il n'est pas facturé, il te coûte de l'argent. Et au bout de quelques jours, ou voire quelques semaines, en fait, bah, tu vas... Euh, arrêter avec cette personne alors qu'il est en CDI donc on m'a amené on m'a appris à amener la rupture conventionnelle sur la table à la négocier donc j'ai vu en fait j'ai eu une expérience avec le travail qui était quand même assez border je me suis dit mais attendez c'est ça en fait ce qu'on appelle le, le, le d'une part le travail et en plus le contrat à durée indéterminée en fait il est un peu biaisé donc j'ai pas trop aimé l'expérience de business manager pour ça où il y a un côté un peu boucherie je suis un peu direct mais j'ai aucune animosité pour l'industrie du service mais moi je l'ai vécu et je l'ai juste constaté euh, euh, vraiment quotidiennement c'est qu'il y a un côté un peu boucherie dans ce marché qui m'a déplu quoi
1: d'accord puisque vraiment c'est une économie de marge donc il n'y a que euh, ouais. baisser euh, baisser tes coûts et euh, augmenter tes revenus donc euh, payer le mec le moins et... cher possible et euh, facturer l'admission le plus cher possible et
0: tu fais ça sur des êtres humains donc c'est un peu bizarre et, et, et c'est une forme un peu d'intérim slash conseil slash service c'est
1: assez étonnant comme environnement et surtout que tu n'étais pas très impliqué dans les projets j'imagine vu que les non. projets c'est uniquement les personnes que tu Plaçait qui les connaissaient, donc t'as même pas le, le, le côté le...
0: intellectuel sympa quoi, ouais exactement et c'était je comprends en fait qu'une entreprise fort profit, elle est là pour faire du profit, donc le fait d'augmenter tes marges ou de faire plus de, de billets data en fin d'année, ça je le comprends très bien et sur le rationnel financier c'est même très très intéressant, mais quand tu le fais sur les êtres humains, quand tu dis à un consultant qui a plus trop envie d'aller bosser, je sais pas, à 50 ans en Yvelines, à Charenton-le-Pont ou j'en sais rien, un truc qui est un peu loin de chez lui parfois, qui a plus envie de rester sur cette mission et que toi ton métier c'est de faire en sorte qu'il ne parte pas de ce projet, alors qu'il en a marre ou en gros ça l'intéresse plus. Et en fait, toi, ton job, c'est littéralement de faire en sorte que ça continue. Quoi. Et donc, tu fais rentrer des carrés dans des ronds, tu fais en sorte que ces projets continuent. En fait, il y a quand même énormément... Le, le job du business manager dans ce marché ou de l'ingénieur d'affaires, euh, il est globalement, et navré de le résumer comme ça, mais il est quand même de faire en sorte que euh, tu staffes des gens dans des projets et que ça ne bouge pas trop après. C'est ouais. si un peu dommage. Et du coup, après
1: deux ans Ouais, t'y retrouvais plus.
0: Ouais, en fait, j'ai fait en parallèle de tout ça, j'ai fait mon mémoire de fin d'études. J'avais ouais. un peu le temps pour le faire, et je l'ai fait sur un papier, sur deux papiers, sur un papier de recherche d'Harvard qui était assez cool, qui était euh, en anglais "Consulting on the cusp of disruption". En gros, le conseil à l'aube de la disruption, qui montrait que le modèle d'agence de SN et de conseil allait complètement se transformer. On pourra en reparler, mais c'était assez ouf. Euh, et grosso modo, surtout pour la l'explosion du freelancing. Euh, parce que justement, l'asset de ces boîtes, c'est les gens qu'elles recrutent, c'est les consultants salariés. Si ces gens, demain, sont indépendants, ben ces boîtes-là, c'est des coquilles vides. Elles vont juste connecter une nébuleuse d'indépendants avec des grands groupes. Et finalement, moi, je me suis dit, à la place de ces boîtes-là, on va mettre une techno. Euh, et le deuxième, c'était sur un papier de Stanford qui montrait qu'en fait, tu pouvais créer des projets un peu comme on crée un film au cinéma. Euh, quand tu crées un film, t'as pas de boîte, t'as pas d'entreprise, mm -hmm. t'as un scénario, tu crées une équipe en quelques semaines, elle ship le film et après tout le monde reprend sa vie. Et en fait, tu peux faire pareil avec une boîte ou avec un produit. Et donc en gros, pour faire simple, euh, quand j'ai fait ce mémoire... J'ai creusé un peu la théorie. Moi, je bossais là-dedans et donc la pratique me montrait que finalement, ben, euh, ce mémoire, la théorie avait un peu raison, voire beaucoup. Et donc, fin 2016, je me suis dit, en bridgeant les deux, la théorie et la pratique, ok, mais en fait, plutôt que de voir l'industrie changer, je vais la changer. Quoi.
1: Ok. Et du coup, comment c'est venu exactement
0: Très franchement, euh, c'est venu personnellement plus dans cette quête de sens. En mode, ok, je commençais. Moi, j'habitais à Neuilly-sur-Seine, je bossais à la défense, j'étais en costard euh, tous les jours, et, euh, et, et j'ai rien contre ça. Hein, mais je me suis juste dit, c'est pas trop la vie que j'avais un peu espérée finalement. Euh, ok, on fait beaucoup de pognon. C'est un business où tu fais pas mal de, de, de salaire, quoi. Mais en même temps, j'étais pas très heureux. Donc, j'en ai parlé avec des potes. Euh, Valentin. Euh, et Joseph qui sont devenus mes cofondateurs mm -hmm. j'en ai parlé avec eux l'été 2016, euh, vraiment à la terrasse d'un café quoi. on ouais. était place Sainte-Marthe euh, dans le dixième et euh, il faisait beau, on, on buvait des bières ensemble et euh, moi j'avais un peu ce côté euh, réflexion un peu métaphysique sur mon avenir, sur mon boulot sur est-ce que je suis bien vraiment dans ce que je fais et en partageant ça avec Valentin et Joe, ils l'ont ressenti un peu aussi, ils avaient besoin de changer donc on a un peu pris acte de se dire ok venez on essaye de changer un peu nos lives et euh, le week-end donc trois jours après moi je leur ai parlé de ce projet euh, enfin de mon mémoire de ce projet de dire ok mais on pourrait peut-être éclater l'industrie de la SS2I pour faire simple c'est un peu comme ça que je l'avais résumé au début euh, et en fait ce week-end là fin juin 2016 on se dit ok bah Banco euh, on a un peu euh, l'excuse on n'était pas forcément au début euh, persuadé que ce qu'on allait faire était censé. Mmh. Mais c'était un peu, non pas une excuse, mais le trigger pour se dire, cool, on a une idée, allez go, euh, on va y aller. Quoi.
1: Et alors, dans ces cas-là, c'est quoi le, le premier truc qui te fait passer de, de, de l'idée à quelque chose de concret Ou c'est quoi le premier truc que vous avez fait
0: C'était de regarder le marché. En fait, euh, on est vachement dans le lean startup, dans y aller comme des bourrins et pas trop faire d'études de marché et tout. C'est vrai. Mais en même temps, nous, on s'est quand même posé. Alors. Moi je me suis posé en gros le mois de juillet, début juillet, pour regarder pendant 2-3 semaines, ok, en fait, qui a déjà eu cette idée, ou qui attaque le même problème, comment est-ce qu'il l'adresse, euh, à la fois au niveau mondial, et puis un focus sur la France, et sur l'Europe. Et il y en avait Ouais, il y en avait, il y avait Toptal aux états unis qui avait une approche vraiment intéressante, il y avait Upwork aussi, mm -hmm. euh, en Europe il y avait Upwork. et, et maintenant il a du Malte, ouais. Euh, donc j'ai pas mal regardé ce qu'ils ont fait j'ai parlé avec mes clients euh, parce que je suis devenu assez proche slash pot avec pas mal de clients donc de, des chief data officers de grands groupes des chief digital officers de, même des DSI euh, et donc en fait je leur ai juste demandé ok vous pensez quoi des plateformes de freelance euh, vous pensez quoi des freelance tout court euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a à, à réparer donc ça c'était le début juillet et puis en parallèle on avait aussi donc ça c'était plutôt pour comprendre notre marché mm -hmm. et encore mieux comprendre le problème quel est le futur De tes futurs clients, du coup. Exactement. Et donc, on a aussi parlé avec des freelances parce que moi, j'avais dans mes équipes des freelances J'avais des salariés qui voulaient passer freelance. Donc, en gros, on a fait un petit mois de user research, quoi. Sans le savoir parce qu'à l'époque, on, on connaissait vraiment que dalle à l'entrepreneuriat et vraiment au digital encore moins. Et donc, en gros, on a fait maintenant ce qu'on pourrait appeler de la user research pendant un mois. Et en parallèle de ça, bah, en fait, en France, ce qui est génial, c'est que es payé pour entreprendre. Donc, il fallait négocier pour avoir notre chômage. Parce qu'il fallait négocier une rupture une conventionnelle. Conventionnelle. Donc, moi, ce qui était cool, c'est que j'avais un statut un peu différent. Donc, moi, c'était plus facile. Et il fallait que Joseph négocie ça et, et que Valentin négocie ça. Donc, ce qu'ils ont fait aussi en parallèle sur juillet. Quoi.
1: Donc, sur, euh, sur un mois ou deux de recherche utilisateur, ouais. vous vous êtes dit, là, il y a peut-être un, peut un truc à creuser. De toute façon, euh, on n'est pas vraiment heureux de, dans ce qu'on fait. Donc, euh, je vais aller voir mon boss et je vais lui dire, bon, bah, est-ce que par hasard, il y aurait moyen de négocier une rupture court
0: Oui, exactement. Alors, on a avait des boss différents parce que, moi, mon boss, il était plutôt sympa et en gros, quand je lui en ai parlé, son premier réflexe, euh, je lui ai parlé du projet. Son premier réflexe, ça a été de me dire :« On le monte ensemble. Euh, viens, on le fait ensemble. Si tu veux le faire, futur de la SS2i, bah, nous, on est en gros une SS2i, fais-le avec nous. » Il était prêt à nous financer beaucoup, d'ailleurs. Enfin, euh, moi, je connaissais pas à l'époque les montants, mais enfin, j'avais pas de, de, point de, de notion, de point de comparaison, mais il était là :« Je vous passe 200, 300 000 euros et vous montez le projet. » Donc, euh, moi, ça s'est plutôt bien passé. Valentin, euh, pas du tout. <rire> Valentin, lui, en fait, en gros, on pensait avoir deux trois mois devant nous. Parce qu'en général, tu as 3 mois de préavis quand tu démissionnes. On s'était dit, bon, bah on est au mois de juillet. On fera ça vers la fin de l'année, quoi. Et le temps qu'on en parle, que ça se mette en, en prod. Valentin, il est parti voir son patron de l'époque. Il était chez Savane Consulting, donc ma boîte d'avant. Et en fait, qui lui a dit... Euh, donc, il est parti voir le matin. Et puis il lui a dit bah tu pars ce soir. <rire> Donc ça ça a tout enclenché. <rire> ah oui. Du coup euh, mais il a ouais. eu sa rupture
1: conventionnelle quand même.
0: Ouais il a eu sa rupture conventionnelle ce qui est cool. Mais par contre en fait bah, Valentin était libre euh, fin juillet quoi. Donc en gros ça a tout tout précipité. Là où Joseph Joe il était dans une, un grand groupe américain. Euh, Joe il faisait des pièces de moteurs d'avion. Et euh, donc, euh, il était product, mais product physique. Et en fait, euh, lui, c'était beaucoup plus compliqué. À un moment, il a failli. Euh, en fait, à un moment, il était obligé de, à, à, de se faire virer. Quoi. Donc, il s'est dit bon, bah, en fait, j'ai une solution. C'est que bah, je vais euh, venir super tard, partir super tôt, rien branler, grosso modo. Et je vais me faire virer. Euh, parce que si je suis licencié, bah, j'aurai le chômage. Alors, heureusement, en fait, ils ont réussi à, à négocier une rupture conventionnelle. Mais comme la corp américaine ne voulait pas ça, ça a été très compliqué pour Joseph. Val, lui, a été libre tout de suite. Et donc, comme Val était libre, ça a accéléré le, lance le lancement. quoi.
1: Et du coup, comment vous avez... Euh, enfin, est-ce que tu les avais vraiment choisis, euh, ces deux potes-là, pour être euh, dans une vision vraiment euh, d'association de cofondateurs ou est-ce que c'est euh, ceux qui étaient à la, à la terrasse <rire> du café avec toi par hasard et en fait, c'était le bon fit
0: Non, franchement, c'était vraiment choisi, mais choisi de manière purement euh, soft skills. Donc... Le, le savoir-être. Enfin, en gros, c'est des mecs que j'aime énormément, en qui on a une confiance dingue, qui s'est installée, tu vois, en une petite dizaine d'années. Mmh. Et en fait, euh, j'avais aucune notion de de quoi on a besoin pour monter une boîte. Euh, de quelle en gros compétence slash expérience et donc quel, quel est dans mes, quels sont dans mes potes ceux que je dois appeler. En fait, je n'ai jamais fait cet exercice-là. Euh, je me suis dit juste avec qui je me vois monter une boîte. Bah, c'était euh, Valentin et Joe. Et donc, euh, ce n'est pas très rationnel, cartésien, en se disant, euh, je vais faire une scorecard, regarder quelles compétences il me faut et puis je vais trouver les bons cofondateurs professionnellement, en termes de, de, de compétences. Mais c'était plutôt... Euh, avant tout c'est une aventure où on va devoir se mettre à 10 000%, on va passer notre life dessus, avec qui j'ai envie de passer ma life là-dessus bah, C'était Valentin et Joe parce que ça a été mes collègues pendant plusieurs années, euh, on est parti en Erasmus ensemble, on a un peu tout vécu, donc je me suis dit c'est naturel que cette nouvelle étape on la vive ensemble. Quoi.
1: Ok, c'est marrant parce que c'est assez. Euh, il y a toujours un peu ce débat sur euh, monter sa boîte avec ses potes, ouais. euh, oui ou non, il bah, y a un peu des exemples dans tous les sens. quoi. Mm. Je pense que ce
0: qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune vérité absolue. Je pense que tu, ça peut être un énorme fail et un énorme scandale de, bo de bosser avec des potes, comme l'inverse. quoi. Et tu peux aussi avoir un énorme fail en bossant avec des non-potes. Donc, euh, tout le monde, franchement, une personne sur deux nous ont dit c'est trop bien de monter avec des potes et l'autre disait c'est pas bien du tout. Je pense franchement que hum, malheureusement ou heureusement, il n'y a aucune règle. Euh... <rire> le seul truc qui est vrai, c'est que la relation de cofondateur, elle est. Je pense, c'est en gros quand tu regardes l'échec des boîtes d'ailleurs c'est même pas moi qui pense, ça c'est rationnel quand tu regardes l'échec des boîtes le premier, la première raison d'un fail c'est qu'il n'y a pas de product market fit, donc en gros en fait t'es en train de monter un truc mais il n'y a pas de problème à résoudre euh, et, ou en tout cas tes users n'attendent pas et la deuxième c'est la relation cofondateur et donc la relation cofondateur elle est tellement importante ou cofondatrice que finalement c'est des gens avec qui tu dois développer une relation de confiance euh, comme dans un couple quoi mais incroyable et donc je pense avec du recul que je le ferai tout le temps avec des potes parce que c'est plus facile d'avoir une relation de confiance déjà construite et de te lancer que de te lancer et de construire la relation de confiance. Elle, ça peut arriver, il y a plein de succès quand tu es pas pote, comme toi d'ailleurs. Oui, tout à <rire> fait. As mais... à être pote en travaillant
1: sur le sujet. Ouais, c'est possible, mais la proba est plus, est plus faible, je pense. Ouais, voilà. oh, non, non, j'entends. J'entends le point. OK, donc là, vous êtes euh, trois potes, ultra chauds, vous avez euh, plus ou moins tous vos ruptures conventionnelles euh, qui, qui tombent et euh, vous avez fait votre étude de marché. Ouais, exactement. Enfin, étude étu utilisateurs et un petit peu de benchmark sur Google pour voir ce qui existe.
0: Exactement, ouais. et pas mal de. Pseudo user interview parce que je dis pseudo dans le sens où c'était pas du tout structuré, ouais. mais en gros, euh, moi j'ai parlé sur l'été 2016, j'ai parlé littéralement qu'une trentaine de six levels de grands groupes euh, que je connaissais ou pas que je connaissais via le réseau. Ouais, Ce qui était très très cool parce que en fait, tout le monde pense que le business enterprise il meurt en août parce que les gens sont pas là ou en juillet. En fait, c'est faux parce que quand les gens sont là. Oui, ils sont moins là, mais quand ils sont là, ils ont du temps. Donc, j'allais déjeuner avec eux, j'allais boire une bière avec eux. Donc, on a pu faire de la user research, finalement, assez approfondie côté entreprise. Et avec les freelances aussi, ce qui est cool, c'est que, bah, tu vois, je me souviens qu'à la fête de la musique, donc ça, c'était fin juin, ouais. quand on commençait déjà à avoir l'idée en tête, on avait pris des verres avec des freelances qu'on avait fait venir euh, dans le dixième pour, tu vois, faire vraiment euh, euh, une heure, une heure et demie où on discutait avec, euh, tu vois, 4, 5 freelances. Donc, ouais, on a passé vraiment l'été à faire de la... Euh, market research et de la user research
1: alors sur le fait de contacter des C-level moi c'est une question que j'ai beaucoup dans les startups que je coach c'est euh, mais si j'ai pas un truc à leur vendre est-ce que je peux vraiment aller leur parler
0: c'est une bonne question et une, pour moi la bonne réponse c'est oui et au contraire en fait c'est si t'as rien à leur vendre ils sont beaucoup plus chauds pour te parler. On est, on ils sont fatigués, ils sont fatigués de se faire prospecter. Par contre, euh, c'est des gens qui, intellectuellement, adorent aussi conseiller, adorent discuter euh, des innovations potentielles d'un marché, adorent discuter aussi de le digital, de la tech ou de ce qu'on veut. Donc, euh, au contraire, moi, je pense que si t'as rien à vendre à un c level appelle-le appelle-le et euh, par exemple si tu fais un truc dans la banque, va voir des six levels de la banque pour parler du futur quoi, ou parler de ta vision du futur de la banque ça va beaucoup les nourrir et ça sera beaucoup mieux que si tu veux lui vendre ton produit
1: donc toi tu avais euh, un réseau de contact via ton taf tu t'es dit euh, je leur shoot un mail je les appelle Ouais,
0: exactement. C'était, je les appelle pour ceux que je connais très bien. Euh, D'ailleurs, j'avais prévenu mes clients de mon départ aussi parce que, ben, bah, en fait, euh, quand es côté plutôt sales, euh, ton boss te laisse partir, euh, oui, mais il y a une question d'éthique et puis euh, c'est normal, tu vois, d'aller dire à tes clients, ben, bah, écoutez, je m'en vais, voilà, qui me remplace et de faire une passation, une passation propre. Beaucoup de clients m'ont demandé, ben, bah, en fait, ok tu t'en vas mais tu vas où et tu vas faire quoi donc en gros bah, naturellement je leur ai expliqué un peu le projet donc euh, les clients que je connaissais bien très rapidement on s'est vraiment posé on en a discuté j'ai même des clients qui ont investi dans la boîte ils ont hein. investi dans la boîte assez vite, donc trop cool, avec des petits tickets, tu vois, 5000 000, 10 000, mais trop bien. En mode business angel Ouais, en mode business angel, un peu un peu limite friends and, friends family, and family, vois, family. Parce que c'était devenu des potes euh, pour tu vois 3-4, donc c'était pas énorme, mais 3-4 d'entre eux sont devenus des potes. Et puis c'est assez communautaire, les CDO, donc Chief Data ou Chief Digital, ils se connaissent, ils en connaissent 3-4. Donc en fait, ils vont intro, et puis euh, pareil pour le DSI. Donc euh, ça, c'était pour la couche un peu proche. Et après, euh, ça c'était plus tard, plutôt à l'automne, où là j'ai contacté un peu en cold euh, d'autres C-Level euh, que je ne connaissais pas, avec qui je voulais discuter. Et là franchement, pour reprendre ta question d'avant, c'est vraiment le fait de dire écoutez, j'ai fait mon mémoire sur le futur du travail euh, et sur le futur des ESN ou le futur de la tech ou ce que tu veux, en fonction de ton interlocuteur et j'aimerais trop en discuter avec vous. Si tu viens en mode étudiant, ça va les saouler. Mais si tu dis « je monte une boîte, etc. et je veux discuter avec vous parce qu'on m'a dit que vous étiez un expert du secteur, que vous étiez vous aussi euh, ultra intéressé sur la prospective du marché, etc. » Il faut trouver le bon wording. Mm -hmm. Mais d'aller inviter quelqu'un à déjeuner sans, opportun, sans but business, franchement, ça fait du bien aussi level Trop cool. Trop
1: cool. Donc, euh, tu as, tes... as fait tes interviews. T'as compris qu'il y avait quand même un besoin, aussi bien du côté euh, des entreprises que des freelances. Ouais. Donc le problème côté freelance, c'était quoi
0: C'est si j'ai pas de mission, j'ai pas de revenu. a une sorte d'épée de Damoclès permanente quand tu es freelance qui est un peu chiante. C'est que être freelance, tu as une liberté de bosser quand tu veux, où tu veux en général. Euh, ça, c'est moins vrai en France. Mais euh, et surtout avec les clients que tu as choisis. Mais bon, il y a aussi une réalité, c'est que si tu pas de mission... Bah, t'as pas d'argent. Et donc, nous, la mission tu vois, de Comet, la proposition de valeur qu'on leur apporte au freelance, c'est tu lèves la main en disant « je suis dispo ». Donc En gros, dans le produit, tu te mets dispo. Nous, dans la journée, on te propose la mission qui correspond parfaitement à ce que tu sais faire et à ce que tu veux faire. Comme ça, tu peux dormir tranquille. Tu vois, si tu as pris trois euh, mois parce que tu viens d'être papa ou maman, euh, si tu fais le tour du monde pendant six mois et qu'à l'aéroport, en rentrant, tu te dis « mince, tu regardes tes comptes perso, tu te dis « j'ai plus trop de thunes, euh, il faut que je bosse bah, », tu vas sur Comet tu te mets dispo, tu sors de l'aéroport as trouvé ta mission, ça c'est ce qu'on fait tu vois. et on les paye en fin de mois, ça c'est un autre truc très important, mais ce qui est chiant en freelance c'est que, ok une fois que tu as ta mission tu vas bosser là en novembre bah, es payé en février, <rire> donc t'es pas très bien pour les, les cadeaux de fin d'année, et donc là bah, nous ce qui est bien c'est que quand tu bosses en novembre tu es payé fin novembre, on gère le BFR pour eux, comme ça euh, ça leur permet aussi d'avoir, euh, tu vois de pouvoir répondre à tous leurs besoins de trésor perso
1: d'accord, et euh, et sur cette partie facturation, vous les aidez aussi à. Enfin, je me souviens, quand j'étais freelance, il y avait aussi la question de. Je à recours, combi... à, à, à ouais. combien je, À combien je me price Vous ouais. les aidez là-dessus aussi Ouais, ouais, tout à fait. C'était fait... remonté déjà à ce moment-là pendant les interviews ou... Ouais,
0: c'était remonté le côté. Euh... En fait, les gens se priceaient souvent par mission, il y avait un peu du mal, et en fait, se pricaient au budget du client, grosso modo. Donc, il y avait un truc qui était. Euh... Moi, freelancer, j'aimerais être à, je sais pas, 600 euros par jour. Ça, c'est un peu la North Star. Je sais, j'ai fait mes calculs à 600 euros. Je, je touche un super salaire, ça me va bien. Euh, mais en fait, le client, bon, bah là, il est à 350 de budget. Donc, euh, je vais me facturer 350. C'était ça, la réalité mmh. du truc. Donc, euh, au début, en fait, on faisait plus à la mano. Tu vois, vraiment, on négociait avec le client un peu à la place du freelance ou avec le freelance. Puis, on a fait une sorte de Word d'une page. En gros, les 10 conseils pour bien négocier ton TJM. Maintenant, c'est dans le produit et c'est automatique. Maintenant, on a un pricer c'est un peu comme sur Airbnb Airbnb tu vas dire tu mets ton appart et en fonction du quartier et de la taille on va te dire mets le à 100 euros la nuit tu peux le mettre à 1000 euros si tu veux ou à 50 euros mais on te dit bah, normalement tu devrais le mettre à 100 euros c'est un peu l'optimal et euh, pareil côté euh, voyageur, Airbnb te conseille nous c'est pareil en fonction en fait, de tes expériences de tes compétences on va te conseiller tu devrais normalement être à 500 euros par jour et toi client si tu déposes ta mission en fonction de ce que tu as déposé on va te dire tu devrais payer 500 euros par jour et après, tu es libre, mais si tu mets en tant que client 300, on va dire, attention, avec
1: ce que tu cherches, à 300 euros, tu vas galérer. Ok. Donc, euh, pour revenir un peu en arrière, ouais. euh, comment vous vous êtes lancé sur... Euh, enfin, une fois que tu as fait cette étude, qu'est-ce que tu fais
0: tu pars en vacances. D'accord. <rire> ça paraît très chelou. Mais ouais, tu pars en vacances parce que... Et ça, on l'a gardé d'ailleurs aujourd'hui. Tous les salariés qui nous rejoignent, on leur demande de prendre des vacances avant. Mais genre, c'est obligatoire. Et donc, nous, on a fait ça. On a pris deux semaines. Pourquoi Parce qu'on a fait l'étude. On a essayé de bosser une semaine. Honnêtement, on a fait la fête. <rire> tu sais, t'es au mois d'août à Paris. Bah, en fait, euh, tu fais la teuf, quoi. Et où tu joues aux jeux vidéo, ou je sais pas ce que tu fous, mais tu bosses pas. Euh, parce que monter une boîte en, au mois d'août je pense que c'est con, il fait chaud, t'as envie d'aller dehors donc euh, ça sert un peu à rien donc on s'est dit stop, on part en vacances donc chacun a un brequet, on a rendu nos appartes parce qu'on s'est dit tout de suite il nous faut un, un endroit où bosser on connaissait pas trop le remote et le coworking et tout donc euh, on s'était dit bon bah, on, il, faut, il nous faut un bureau, on avait pas de thunes nous on a mis 1000 euros dans la boîte à 3 donc on a mis tu vois 330 faire. euros 330 euros et moi j'ai mis 340 je <rire> savais pas à l'époque que ça aurait <rire> un, un impact sympa <rire> parce que j'avais 34 et Joe et Val 33 pour 100. et en fait euh, donc comme on n'avait pas de thunes on rend nos appartes et on prend un appart bureau en gros en fait c'est un appart où on est tous les trois, chacun sa chambre enfin euh, Val est resté avec sa nana euh, quand même habité donc j'étais avec Joe qui avait sa chambre moi ma chambre donc bref vacances, on prend un appart de bureau et puis là on se dit ok euh, bah, c'est parti et donc on a une chance énorme c'est que Valentin euh, qui est l'un des cofondateurs est très fort en business genre c'est je pense un des meilleurs commerciales que je connaisse okay. et donc en fait on s'est dit ok ce qu'on va faire c'est une plateforme qui va connecter les freelances avec les boîtes donc les missions avec les freelances ok on va faire une technologie avec un algorithme etc on s'est un peu excité et Valentin il nous a dit trop bien moi par contre là je vais aller voir les clients je vais aller voir des freelances et je vais le faire à la main un peu pendant que vous êtes en train d'essayer de construire un truc là. Donc Val, il a réussi à signer, euh, on a signé notre premier business avant d'avoir déposé les statuts quoi. Magnifique, ok. Donc, trop cool, et donc en fait, euh, et donc Valentin et moi en fait, on s'est concentré à fond sur le f... il y a un article très cool de, de Paul Graham, je crois, qui s'appelle euh, Do, th... Paul ou Do ben things o... that don't scale. Ouais, je sais c'est Paul Graham ou Ben Horowitz ou... Je crois que c'est Paul Graham. Paul Graham, ouais. Euh, et en fait en gros fais les trucs à la main et, et, et débrouille-toi et, euh,
1: et donc très ouais, vite je le mettrai dans la description du podcast ouais il est vraiment bien cet article
0: il est vraiment très cool parce que moi j'aime beaucoup c'est très controversé mais j'aime beaucoup le fake it until you make it alors euh... raconte nous ça <rire> Je trouve que c'est un mindset génial qui est très controversé parce que beaucoup de gens se disent Ouais, en fait, mytho à tes users et ça se passera bien. Mais non, mais c'est pas ça. Le but, c'est pas de mentir à tes users ou de mentir à tes investisseurs ou à tes cofondateurs ou au marché. Le but du fake it until you make it, c'est on s'en cale, on s'en fout de savoir comment tu délivres ta proposition de valeur, mais délivre-la. Grosso modo, Comet, notre pitch, c'est on connecte les meilleurs freelance tech avec les meilleures missions, en gros, avec mm -hmm. les grands groupes. Si tu le fais à la main, ben tu le fais. quoi. Enfin, le grand groupe, ce qu'il veut, c'est bosser avec un développeur euh, React lundi prochain, que ça soit euh, automatique dans ton produit ou que ce soit euh, toi derrière qui, en coulisses,
1: euh, appelle la terre entière pour trouver le bon freelance. Donc Val, en rendez-vous, il arrivait en mode, euh, on a un pool de freelance avec euh, tant, 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 euh, euh, tous les skills que vous voulez et ensuite, on a un superbe balgo de matching qui fait euh, ça, ça, ça. Ouais, et ensuite, euh, derrière, il rentrait à la maison et puis il disait « Bon, bah, maintenant, il faut que je trouve un freelance euh, JavaScript.
0: » Oui, en gros, c'est ça, sauf que c'est moi qui faisais ça. En gros, en fait, on s'était réparti le boulot avec Val. Ouais. Comme on est une marketplace, on a un côté euh, demand, qui est le côté des entreprises, et un côté supply, communauté, qui est le côté des freelances. Et en fait, moi, mon job, c'était j'allais voir 15 clients par semaine, donc 15 grands groupes par semaine, donc euh, 15 clients physiques et j'allais récupérer les missions et je leur disais euh, oui en fait on qualifie les freelances automatiquement on a un algorithme de matching et on vous permet dans la journée d'avoir les meilleurs freelances et en fait je rentrais le soir avec les missions qu'on avait reçues et Valentin s'occupait de trouver les freelances de les qualifier donc il faisait des entretiens avec eux et de les matcher donc c'était Valentin l'algo et du coup il les trouvait comment
1: il les trouvait sur euh, LinkedIn Book sur LinkedIn ouais dev sur LinkedIn euh, contacté, en... contacté par LinkedIn ouais en gros, en fait, euh, les devs ils reçoivent donner... déjà pas mal de demandes sur LinkedIn, non, de recrutement. Ouais. C'est pour ça qu'on
0: avait des ratios un peu pétés de réponses, mais pour te donner en fait, Val bossait limite la nuit parce que en gros, moi je rentrais avec les missions. Valentin, en fait, ok, imaginons qu'on a une mission euh, développeur React euh, de six mois pour lundi prochain. Euh, bah, là, ce soir. Ou même ce week-end. En gros, il allait sur LinkedIn. Il tapait « Développeur React Paris » dans la barre de recherche. Il y avait, je ne sais pas, 13 000 résultats. Et puis, il se connectait. Il cliquait sur « Connect euh, » avec sa petite souris. Sur tout le monde. Il se connect... Des fois, il se faisait un peu spa... euh, bloquer par LinkedIn puisqu'il cliquait trop vite. <rire> C'est vrai. Il se connectait à tout le monde. Il envoyait des copier-coller à tous les devs React de la place. Euh, T'en avais un sur 50 qui lui répondait. Il les appelait, et puis euh, ensuite, hop, il les voyait autour d'un café pour parler une heure un peu de tech, pour voir parce que Val connaît bien la tech, pour voir si euh, ce, ce, cette fille ou ce, ou ce mec était fort en React. Et si c'était le cas, hop, il faisait le match. Donc moi, en gros, il me le passait, et je l'envoyais par e-mail au client. Quoi. Okay. Et après, outre LinkedIn on a pas mal utilisé aussi bah, en fait, le réseau des freelances. Quand tu as 5, 10, 20 premiers freelances qui te répondent que tu as vu et tout, bah, on va ensuite aller sur LinkedIn. Et puis, quand tu cherches un autre React, bah, tu vas aussi demander au premier que tu as placé euh, chez LVMH, tu vas l'appeler « Salut Julien, euh, je cherche un mec comme toi ou une fille comme toi » qui dans ton répertoire et hop il te passe quelqu'un donc c'était du pur bootstrapping en mode linkedin on allait aussi sur github sur stack overflow et puis sur nos répertoires d'iPhone quoi et, et on appelait la terre entière mais c'était du pur enfin euh, on était des agriculteurs quoi dans le sens tu fais les trucs un peu un peu dirty tu te lèves à 4h du matin pour préparer tes listes t'appelles tout ton répertoire pour dire euh, je cherche un data scientist pour mardi prochain euh, à la défense et on va beaucoup en reparler, mais nous, on, a, on, est, on est resté à peu près un an et demi sans produit. Donc, la boîte à trois ans, on a fait 50% de l'histoire de la boîte sans une ligne de code.
1: Donc, sans produit, ça veut dire quoi exactement bah,
0: En tout cas, sans une ligne de code. C'est mm. pas vraiment sans produit. Tu fais bien de me reprendre parce que c'est plutôt du no code. En gros, on a développé, euh, en fait, le produit vraiment développé maison euh, en tech, mm -hmm. il est sorti au bout d'un an et demi. Ok. Et en gros, la première année, les 12 premiers mois, donc l'été 2016 jusqu'à l'été 2017, on a travaillé sur Bubble, qui est euh, un produit assez ouf de no-code qui permet de faire une app sans une ligne de code.
1: Tout à fait. C'est un constructeur d'applications euh, web. Hein. Ils, font pas... ils commencent à faire du natif, mais ils ont un peu... Euh... Ouais. Enfin, c est, c est un idéalement, c'est web à la base. C'est ouais. idéalement web, et c'est en drag and drop, et euh, même sans avoir euh, pas trop codé, euh, en faisant les quelques tutos, et l'onboarding est très très bien fait d'ailleurs maintenant. Ouais, tu euh, arrives à t'en sortir, à faire, tes, euh, à faire ta première app. Ouais, tu peux faire franchement n'importe quelle app euh, web sur Bubble. Et En plus, c'est génial, aujourd'hui, il y, y a des marketplaces de thèmes pour Bubble, que ouais. tu peux reprendre, alors je crois qu'il y en a une qui s'appelle Zero Code, ouais. où tu peux dire tiens, je veux une marketplace, euh, enfin, je veux, un, je veux un, une app euh, comme Airbnb. Et ensuite, euh, moi, je la remodifie derrière. Ouais, coup, vous, vous c'était un peu Airbnb aussi, finalement.
0: Oui, nous, c'était en tout cas une pure marketplace. Enfin, c'était une pure marketplace. C'était une pure marketplace. Et en gros, Bubble a vraiment euh, une part très importante dans notre histoire euh, early stage. Parce qu'en en fait, bah, on était trois. Donc, moi, client, Val, euh, plutôt freelance et matching. Et donc, il y avait Joe à côté. Mm -hmm. Et Joe, lui, s'occupait, en fait, était plutôt product et s'occupait, en fait, de Bubble et donc euh, s'occuper de la plateforme. Euh, donc faisait euh, la partie freelancer, la partie client et puis une petite partie back-office pour
1: nous. Donc on est d'accord que Joe, il n'était pas dev. Il n'y avait aucun dev finalement non. dans votre équipe. Non, donc on vous est vous des ingés. Euh, le, le dev mais sans être forcément... Euh, ouais. paper,
0: quoi. Non, en fait, tu vois, nous ce qui est dingue, c'est qu'on est qu trois ingés à se lancer mais vraiment, on est des chèvres en code. Quoi. On peut pas... Euh... On s'est lancé avec 1000 euros sans aucune... Vraiment compétences et connaissances de l'entrepreneuriat ou du digital, et sans une compétence dev. On avait fait du dev à l'école, mais euh, on était incapable de faire du web, et on était incapable même de refaire du dev, on n'était pas du tout des flèches, donc on, on s'est vraiment lancé avec rien du tout, quoi. et, et euh, on est resté un an, on n'avait pas de CTO, on n'avait pas de développeur, on n'avait rien, on avait juste Bubble, et on le verra, on a un pack de, en fait, on a beaucoup bootstrapé. C'est que Val n'en pouvait plus euh, de, de cliquer sur connecter euh, sur LinkedIn. Il n'en pouvait plus d'envoyer des centaines de mails à la mano ou des textos. Et en fait, le bootstrap, c'est en gros, démerde-toi, c'est d'être ingénieux et donc de trouver des solutions, des rustines. Quoi. Donc, on a utilisé Bubble, on a utilisé Zapier, beaucoup. Euh, et, on a, et donc, on a beaucoup utilisé aussi euh, Google Spreadsheet. Ça, c'était un peu le, la colonne vertébrale de notre produit pendant un an. C'était Bubble, Google Spreadsheet et Zapier. Et après, bah, pour que Valentin automatise toutes ses actions un peu, tu vois, euh, euh, bêtes et méchantes, un peu fatigantes, euh, il a beaucoup utilisé aussi des extensions
1: Chrome. Euh... Pour LinkedIn, par exemple, pour, euh, ouais. euh, pour aller cliquer automatiquement sur les boutons ou ce genre de choses
0: Oui, exactement. Il y a une, Tu vois, par exemple, je me souviens qu'on avait une, une extension. La, le store des extensions Chrome, donc le magasin des extensions Chrome de Google, est, est génial. Tu as des dizaines de mille extensions Chrome qui peuvent faire franchement un peu de tout. Et donc, tu en as une qui s'appelle DuxSop, donc c'est D-U-X plus loin, S-O-U-P. Mmh c'est un truc génial c'est que plutôt que de taper développeur Paris et ensuite de cliquer sur connecter dans tous les sens tu, tu vas sur Docsop tu tapes développeur React Paris développeur Java Paris data scientist toutes les recherches que tu veux faire ils vont lancer les, et, tu, et tu mets Paris à Réa et il va lancer les recherches et il va se connecter automatiquement aux gens et en plus de se connecter bah, dès que la personne aura accepté l'invitation quand tu es de niveau 1 sur LinkedIn avec quelqu'un tu as son email et donc Docsop récupérait son email et te sortait en CSV, donc euh, en gros en Excel, te sortait en fait, euh, bah, voilà euh, les développeurs euh, freelance de Paris, voilà leur email et donc c'était trop bien parce que après bah, val importer ça, bah, utiliser ça dans Google Spreadsheet et euh, on utilisait un truc qui s'appelle Yet Another Mail Merge. YAM.
1: YAM, ouais, qui est un outil de public posting, en gros, d'emailing. Euh, qui permet, du coup, euh, à partir d'une Google Spreadsheet où tu as rentré les colonnes, les emails et des petits textes, euh, et de Gmail, d'envoyer des, des emails en batch, en fait, à tous ces gens.
0: Ouais, et c'est ce qu'on faisait, tu vois. Plutôt que de Valentin, toute la, night, donc toute la nuit sur LinkedIn euh, à cliquer partout, en fait, bah, tu vois, genre trois mois après, même pas, euh, même pas, ouais, deux mois après, en fait... Les clients déposaient leur mission directement depuis Bubble. Ils avaient un petit front en ligne pour déposer leur mission. Mmh. Ça, ça remplissait Duckstop euh, automatiquement avec Zapier, qui en gros allait lancer les bonnes recherches, récupérer les mails, les mettait dans un spreadsheet et ça lançait des boucles d'email euh, pour aller contacter les freelances. Et donc en fait, Val, au lieu de passer 10 heures par mission, littéralement une heure, quoi.
1: Pour reconnecter tous les outils un petit peu. Ouais, pour s'assurer euh, que, tu
0: vois, il n'y a pas de foquilles. Et puis, reprendre la main quand tu as un freelance qui dit « ça m'intéresse ». Bah, là, tu l'appelles, tu vois. Donc, en gros, ce qui est cool, c'est que tous, là où il n'y avait pas de valeur ajoutée d'être humain, en gros, on réussissait à l'automatiser via bubble Zapier, Spreadsheet et les extensions Chrome et puis là où en fait l'être humain, l'humain a une vraie valeur ajoutée donc une fois que tu as un freelance qui dit ah la mission m'intéresse
1: bon bah là il faut l'appeler, il faut le voir, il faut le qualifier voir qu'il si qu est vraiment avoir. le bon pour la mission et, ouais, exactement. et du coup là c'est la dernière partie du matching c'est sur euh, l'affinage euh, ouais. finalement euh, de, euh, de est-ce que c'est vraiment le bon freelance pour cette mission Carrément. est-ce qu'il a la dispo pour, pour être euh, sur toute la durée de la mission, est-ce qu'il a le niveau etc
0: exactement et puis en plus comme tu connais un peu ton client est-ce que tu vois en termes de ce qui est difficile à mesure, c'est ce qu'on appelle les soft skills c'est plutôt la perso est ce qu'ils vont fitter donc ça c'est plutôt l'humain qui à la fin
1: met, met ce, petit, ce petit coup là quoi et du coup en fait ce qui est marrant c'est que sur les marketplaces il y a un peu souvent le problème de la poule et de l'œuf à savoir bah, j'ai ah, il faut à la fois que j'ai euh, des clients sur ma plateforme sinon ça marche pas mais il faut aussi que j'ai des freelances sinon je peux pas faire mes missions ouais. vous vous l'avez résolu en allant finalement chercher les clients en premier et euh, vous alliez chercher les freelances euh, au fur et à mesure euh, sur chaque mission.
0: Exactement. Et je pense que pour lancer une marketplace, il faut... Tu prends un side, donc un des deux côtés, et tu le... En gros, tu lances celui-là. Par exemple, nous, j'allais voir les clients, ils disaient, OK, on a des freelances, on n'en avait peut-être pas encore assez, ou peut-être pas les bonnes technos. Je disais aux clients, on a des freelances, on vous le trouve dans la journée, déposez-nous vos missions. Donc, en f... donc, tu dis en gros que tu as déjà la supply, quoi.
1: Et du coup, pour trouver ses clients, donc on a on a compris tout à l'heure comment tu les avais trouvés pour faire tes interviews. J'imagine ouais. que tu es retourné voir cela. Ouais. Et comment tu faisais pour en trouver d'autres
0: En fait, euh, donc ouais, en gros, nos premiers business, tu vois, nos premiers clients, c'est LVMH, c'est euh, Renault, euh, c'est Société Générale, et ça c'était plutôt du réseau. Donc en gros, mon réseau personnel, le réseau de Valentin aussi un peu. Euh, on a utilisé, en fait, c'est peut-être con, mais on a énormément utilisé le réseau. Parce que quand tu connais, si ce n'est qu'une personne, et que tu lui dis « Ok, qui dans, ton, qui dans tes proches travaille en enterprise, présente-le-moi », de dire ça à un pote en soirée ou de dire ça à tes anciens clients, c'est pareil. De dire « Ok, présente-moi une personne qui travaille dans un grand groupe dans le digital. » Les gens en connaissent une, même si c'est pas un head-off ou un C-level. Et en fait, tu vas avoir cette personne. Euh, tu vas déjeuner avec elle et tu lui dis « Ok, qui je dois voir euh, dans tes proches ou dans ton entreprise ?» et, Alors, il faut le faire subtilement, tu vois, mais franchement, ça marche trop bien. Il euh, y a un bouquin qui s'appelle euh, « Who The A Method for Hiring », qui est un bouquin très cool pour recruter, surtout en early stage, euh, qui fait cette technique-là pour recruter. Ils te disent, par exemple, « Tu crées un Excel et euh, dès que tu rencontres quelqu'un, si il ou elle te paraît très forte en finance », Mmh. tu vas noter son nom-prénom dans l'Excel et tu vas surtout lui demander qui est d'après toi très fort en finance et elle va donner son nom-prénom et tu demandes une intro à cette personne là mmh. et quand tu fais ça pendant un an tu te retrouves avec 500 noms pendant trois ans tu peux avoir littéralement 5000 noms dans ton Excel en sales, en finance, en opération, en tech et tout. Et donc, dès que tu veux recruter, tu ne vas pas aller sur LinkedIn. Tu vas ouvrir ton Excel et tu vas dire « Attends, qui sont les meilleurs qu'on m'a recommandé en finance ?» Tu vas faire un filtre finance. Et ce qui est trop bien, c'est que tu vas avoir, je sais pas, à 300 noms de A-players, donc de super candidats en finance. Et en fait, il faut utiliser la même, la même méthode dans le business, surtout en enterprise. Euh, moi, je crois moins au growth hacking, je crois moins euh, euh, au, au côté très automatisé pour les grands groupes parce que c'est plutôt du quali, tu vois. Et donc, c'est beaucoup mieux de mettre ton énergie à aller faire des événements, à aller, euh, tu vois, à, 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 à aller nouer un, deux, trois contacts vraiment proche, quasiment personnel, quoi, avec euh, euh, des personnes de grands groupes, et à vraiment les inciter à aller te présenter, pas pour du business, tu vois, pas pour aller vendre des trucs, plutôt pour, euh, à ton avis, qui t'inspire euh, Par exemple, toi, David, si tu bosses dans euh, la tech euh, chez, euh, je sais pas, BNP Paribas, mm -hmm. que tu sois décideur ou pas, euh, je m'en fous, c'est plutôt euh, toi, David, qui t'inspire dans la tech, euh, dans ta boîte ah ok, bah c'est euh, Manon euh, qui travaille dans telle équipe. Ok, présente-moi Manon. J'ai trop envie de l'avoir euh, et tu trouves la forme pour le faire. Mais Et tu vas voir Manon, tu n'as rien à lui vendre. Juste, tu crées comme ça un peu ta base de données. Et à un moment, bah, ce qui est cool, c'est que tu vas tomber sur quelqu'un... quand. Tu à chaque fois les gens te demandent et toi tu fais quoi bah, moi j'ai monté Comet voilà ce qu'on fait sans vendre quelqu'un va te dire attends mais tu peux me trouver un freelance là en UX ouais je peux ouais. et donc c'est trop bien tu vois donc, bah, euh, okay. je pense que le vrai bon conseil que je peux donner on pourra parler de, on a utilisé d'autres méthodes plus online euh, ou plus de prospection ça on mmh. pourra en parler aussi je pense que le vrai bon conseil c'est même à l'heure du digital, etc. Franchement, sur de l'enterprise, euh, il faut te donner humainement, physiquement, aller faire des événements, nouer du lien et puis euh, creuser ton réseau comme ça pour, pour, pour avancer.
1: D'accord. La bonne manière de vendre, c'est l'humain et de créer son réseau quand tu es en train de parler euh, à des grands groupes. Mmh. Ok, super. Euh, donc là, du coup, ça vous fait vos, vos premières missions. Tu te souviens de ta première vente
0: Ouais, c'était Val qui l'a fait. parce ouais. que euh, il l'a fait en fait, je m'en souviens très bien, parce que c'était avec Teradata, euh, qui est un gros éditeur américain, euh, là aussi du réseau de Val, en fait, c'était, euh, Val a une capacité énorme à se faire pote avec beaucoup de gens, donc en gros, bah, il avait connu des gens chez Teradata euh, dans un événement, et, et justement, à un moment, lui, on dit, on cherche un, on cherche un freelance. Et c'était euh, tout début septembre où on était encore un peu tous en, en semi-congé, tu vois, mm -hmm. un peu à droite à gauche. Et donc, euh, on, je me souviens qu'on prenait à ce moment-là euh, 10% de commission. Ouais. Donc, euh, c'est toujours gratuit pour les freelances. Et on prenait à l'époque 10% côté entreprise. Aujourd'hui, on prend
1: 15%. Gratuit pour les freelances, c'est-à-dire que le freelance garde le tarif au il mis et ouais. que vous, vous refacturez un peu plus finalement à l'entreprise.
0: Exactement. Et, euh, et en gros, euh, je me souviens que... En gros, le, 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 ça nous a gagné 1500 euros par mois. Parce que en fait, c'était à peu près 15 000 euros de chiffre d'affaires pour le freelance. Et, et donc, en fait, Val nous appelle et dit, « "Tiens les gars, alors qu'on avait reçu la mission ce ma le matin, euh, il avait réussi à se débrouiller pour faire le match, ils se sont appelés euh, donc, le client TerraData et, et, euh, et le freelance. Euh, et donc, ils nous appellent le soir en disant, « On a notre premier deal. Euh, » On gagne 1500 euros par mois jusqu'à Noël et ça payait ce fameux appart bureau, grosso modo. Dans mm. notre tête, on s'était dit tout de suite Ah, trop bien, trop bien, ça paye les <rire> bureaux parce qu'on facturait une petite partie. Mais tu vois, c'est des petits trucs où tu te dis Putain, trop bien, un deal, on gagne de l'argent. Alors il nous dit Par contre, il nous demande de, bah, notre cabis. <rire> et là, on dit Ah, mais c'est quoi un cabis Mais littéralement, enfin, on savait, tu vois, mais on s'était dit Putain, on n'a pas de cabis. Donc, tu vois un peu un peu naïf on s'était dit non mais ça ça peut se faire un peu comme auto entrepreneur quoi ça peut se faire sur internet en fait c'est pas du tout faut faire des statuts enfin tu vois faut... et donc là j'ai appelé un peu en urgence Ederne qui est un de mes potes d'enfance qui était avocat enfin qui est avocat d'affaires en lui disant il faut qu'on crée une boîte il m'a dit ok bah on se voit la semaine prochaine et tout j'ai dit non, non en fait <rire> on crée une boîte demain ce soir, <rire> <rire> cette nuit quoi donc non en gros ce qui est cool c'est que en fait Ederne a fait les statuts de la boîte on a immatriculé le lendemain on a déposé ultra vite alors après tu te doit faire de l'annonce légale, faire... on s'était dit putain, en fait c'est chiant. On a réussi à expliquer à Data parce qu'on leur, on leur avait pas dit la boîte à 5 ans et tout, on leur avait dit on monte la boîte. Donc ils ont été très cool. Ça a été un tout petit peu complexe parce qu'il bah, fallait attendre un récépissé, etc. Et pendant ce temps-là, bah, en fait, le freelance pouvait pas contractualiser avec le client. Oui, parce euh... qu'eux
1: ils rentrent pas dans les bases de données fournisseurs. Etc.
0: Non, il fallait qu'en fait Comet soit au milieu. Donc euh, en fait, ça on là... a déjà
1: Comet quand vous l'avez créé
0: Non, ça s'appelait Skilly. Skilly. <rire> euh, pourquoi Parce que là aussi, on connaissait que dalle. Et même si je pense qu'on a passé un peu trop de temps sur le nom, parce que je pense qu'on n'a pas dû passer un week-end à se dire on s'appelle comment, on s'était dit Skilly parce que Skills, c'est logique. Et euh, on pourra en reparler, on a changé de nom parce qu'en fait, il y avait déjà un Skilly. Ah, d'accord. Okay. <rire> six mois plus tard, on a, on, on a tenu un an avec Skilly. On a tenu un an avec Skilly, mais en gros, six mois plus tard, en fait, on a fait un peu de... Que comme euh, sur Facebook ou je sais plus quoi et puis j'ai reçu un mail en disant non mais les gars en fait on existe déjà et euh, on s'est dit ah merde et on connaissait pas l'INPI vraiment on savait pas mmh. qu'il fallait déposer le nom à l'INPI donc en fait euh, on a changé de nom à ce moment là un an après quoi
1: D'accord, ok. Puis
0: c'était une belle opportunité pour nous de changer parce que, en fait, tout le marché s'appelle talent, work, skills et c'est vachement aseptisé. Tu vois, c'est très chiant, en fait. Et donc, euh, si tu veux donner un côté beaucoup plus fun au travail, en tout cas plus accomplissant, c'est un peu relou aussi que ton nom soit, encore une fois, euh, work, talent, tu vois. Donc, euh, c'était aussi une opportunité, c'était un mal pour un bien parce que le fait de devoir changer, Bon, on s'est dit, ok, si on change, on change pas pour encore un truc de talent, de job, de work, de truc. Mm. En fait, euh, qu'est-ce qu'on aime On s'est connu en école d'un GRO, on, on aime trop l'espace et tout, et on aimait bien Comet, parce que, la com... en fait, sans être trop long sur le, la brand, mais en gros, à ce moment-là, on s'est dit au début, euh, quand on a changé, en fait, la Comet, c'est un truc qui a fait flipper euh, toutes les civilisations euh, pendant euh, 2000 ans. On avait la comète était annonciatrice d'une guerre ou d'une famine et tout. Et quand on a su ce que c'était et qu'on a su l'utiliser, en fait, c'est une bibliothèque incroyable de l'histoire de l'univers. Donc maintenant, on se dit, putain, la comète, c'est génial. Et on avait un peu cette image des freelances, parce que les freelances, t'as toujours en France, surtout, t'as eu longtemps cette image de le freelance, c'est un peu le créa, euh, qui est bizarre, euh, tu vois, c'est un peu l'artiste, il va se barrer du jour au lendemain, c'est un peu le Han Solo, euh, tu vois, du travail quoi. Donc tout le monde en avait un peu peur, voulait pas le toucher, et aujourd'hui les gens se disent ah mais en fait c'est génial les freelances quoi. Donc c'est un peu perché, mais on s'est dit le freelance c'est un peu la comète d'aujourd'hui quoi.
1: Jolie, <rire> jolie histoire. Et d'ailleurs, euh, euh, pour nos auditeurs, ils hein, poussent le branding à fond vu que là on est dans une salle qui s'appelle Pluton actuellement et qu'en ouais. cas il y, y a des planètes et des vaisseaux spatiaux euh, partout dans les bureaux. <rire> euh, donc vous n'aviez pas de cabis et vous avez quand même réussi à faire cette première vente et ouais. avec Teradata, donc euh, merci ouais. à eux parce qu'ils ouais, ils vous ont fait confiance. <rire> oui c'est
0: clair, ils ont été top. C'est encore et... un client d'ailleurs.
1: Et euh, du coup, là, pendant ce temps-là, toi, tu, tu faisais de la vente en globalement en nourrissant ton réseau. De l'autre ouais. côté, Val euh, trouvait des, des freelances euh, à la mano sur LinkedIn, puis de plus en plus automatisés. Et euh, Joe, lui, essayait de structurer un petit peu tout, euh, le, produit, quoi. tout le produit en utilisant Bubble, ouais. euh, en aidant Val à automatiser des trucs, j'imagine. Ouais. Et euh, petit à petit, à essayer de construire quelque chose d'un peu plus robuste.
0: Ouais, exactement et on a eu, euh... en fait bah, Joe tous les soirs on faisait aussi un petit débrief où moi je lui parlais des clients pour qu'il littèrent aussi euh, un peu côté euh, le front des mm -hmm. des entreprises euh, et il leur parlait aussi. Donc Joe a fait, a fait pas mal de user research aussi euh, au fil de l'eau. En même temps il parlait avec Valentin et avec les freelances pour améliorer le côté freelancer et puis comme tu le dis très bien il était aussi aux côtés de Valentin pour euh, automatiser nos opérations finalement. Et euh, on a eu la chance, c'est qu'on est qu rentré chez The Family au tout début, mmh. en même temps, de, donc, euh, fin 2016, on est rentré chez The Family et on a connu aussi euh, là-bas notre premier salarié en gros, qui est devenu notre premier salarié, ouais. mais qui est, en fait on ne le payait pas à ce moment-là, qui s'appelle Darwin. Euh, c'est un petit génie, vraiment. C'est un mec qui a fait euh, pas mal de maths, pas mal de commerce et euh, il s'est auto-formé euh, au code en Ruby. Et en gros, il est vachement ingénieux, quoi. Il, il était growth hacker euh, avec The Family, et donc euh, il a un esprit vraiment bootstrap. Euh, et, et Darwin nous a rejoint début 2017 en janvier, euh, gratuitement, en gros, parce qu'on pouvait pas le payer, pour bosser avec Joseph justement sur ce côté euh, débrouillardise, d'automatisation, et parce que bah on, on, on est passé de 0 euros de chiffre d'affaires, enfin de volume d'affaires, à 300 000 euros
1: par mois. Euh, sans une ligne de code. Quoi. Sans une ligne de code. Oui. De 0 à 300 000 euros de volume d'affaires. Ouais. sans une ligne de code. Quoi, Puisque que... finalement, c'était juste une plateforme euh, Bubble où les gens déposaient, euh, déposaient leur mission et puis ensuite, euh, de l'autre côté, euh, tout, le plus d'automatisation possible pour vous aider à trouver le, le freelance qui correspond. Oui, exactement. Et alors, quand est-ce que vous êtes sorti de ce modèle Quand est-ce que vous avez commencé à vouloir recruter plus À quel moment euh, on, tu te dis bon bah là on transitionne de on est euh, 3-4 à bidouiller dans notre coin à euh, bon bah vas-y il faut essayer de, de structurer. C'est quoi le déclencheur En
0: fait euh, bah, c'est l'attraction Et je pense que c'est le meilleur déclencheur, c'est quand en fait l'attraction ça veut dire quoi C'est quand t'as trop de demandes quoi. En fait ça peut soit être t'as trop d'utilisateurs sur ton produit et ça, ça tient plus beaucoup, ou t'as trop de gens en liste d'attente, ou en fait t'arrives plus à à honorer ta promesse tu vois dans le fake it until you make it le make it il est tout aussi important que le fake it donc euh, parce que si tu dis des, des trucs à tes clients et que t'arrives pas à le faire donc si tu dis au, free, au, au client je vais te trouver un freelance dans la journée mais que tu mets trois semaines à répondre bah t'es pas, pas un entrepreneur que... t'es un mytho ouais exactement <rire> il est déçu il te rappelle plus il te répond plus et pareil pour le freelance donc en gros nous à un moment on s'est dit on va décevoir nos clients et on va décevoir nos users freelance parce que en fait là il y a trop de charges quoi et Bubble, en fait, c'est un produit magnifique pour passer de 0 à 1, en tout cas pour le MVP. Mais c'est complexe ensuite. Tu vois, quand tu as automatisé 80% de ton truc avec des extensions Chrome et tout, sans une ligne de code, en fait, à un moment, tu arrives quand même... C'est un logarithme, quoi. Tu, vois, tu, commences... tu gagnes beaucoup en efficacité et après, tu galères. Donc, en gros, on a senti en 2017, grosso modo mi-2017... Au printemps, été, on, on, au bout d'un an, on s'est dit ok, on arrive un peu à cette asymptote où euh, ça va être complexe d'aller chercher encore plus de clients et, et, et de gérer cette
1: cette vélocité là quoi. D'accord. Et du coup là, c'est le moment où euh, tu recrutes et pour recruter, euh, vous, vous dégagez pas mal de euh, de, de enfin volume d'affaires oui, mais du coup en chiffre d'affaires pour vous, ça, ça représentait combien à ce moment-là?
0: Il y a pas mal de deals qu'on a fait un peu gratuits au début. Tu vois, on ne prenait ouais. pas de commission, on voulait vraiment se faire connaître. Donc, euh, en fait, euh, l'été 2017, que je te dis de pas de bêtises, on devait gagner 15 000 euros par mois. D'accord. Donc, euh, ce qui est pas mal, tu vois, tu peux payer en gros deux salaires chargés à peu près. Euh, donc, euh, nous, en fait, on a levé des fonds. Ouais. Quant à cette traction-là, et, et, et le marché est génial pour ça en ce moment, c'est que... Bah, il y a beaucoup de liquidités et, et, et c'est génial parce que quand tu as l'attraction, tu as ton product market fit, que, en fait, on voit que les métriques sont belles aussi et que l'équipe est belle, que le marché est beau et la vision aussi, bah, les tu vas voir les investisseurs. Donc nous, on a levé, euh, on a levé euh, 2 millions d'euros à ce moment-là.
1: Avec euh, Kima, c'est ça Et ouais.
0: Exactement, avec Kima et Otium, qui sont franchement, euh, enfin Jean chez Kima et Bruno chez Otium sont des entrepreneurs, euh, enfin des investisseurs incroyables et quasiment des entrepreneurs et en fait on a eu une chance énorme c'est qu'on a levé des fonds et en même temps on s'est mis à la recherche d'un CTO et moi j'ai toujours été un peu à la recherche d'un CTO parce que j'ai eu ce côté euh, il nous faut quelqu'un de la tech quoi donc dès le premier jour en fait j'ai vraiment eu cette idée en tête donc j'ai rencontré des gens beaucoup 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 de gens c'est difficile de trouver un CTO mais là on a eu une chance énorme c'est que de manière un peu improbable grâce à The Family en gros la petite histoire Arnaud qui est d'ailleurs notre CTO il est cofondateur, il est arrivé un an après mais il a autant de parts que nous et c'est vraiment un cofondeur en fait Arnaud c'est un mec qui a fait Epitech. il a été premier salarié de Stupeflix, qui a été racheté mmh. par GoPro. Euh, euh, ensuite, euh, il a été freelance. Et à un moment, il, il a le même constat que nous, mais dans sa chambre, en gros, tout seul. Et il, il, veut, il monte un comète, tout seul. <rire> et il envoie des mails de prospection, et il envoie un mail de prospection à l'un de nos investisseurs euh, en Friends and Family. Là. Euh, et qui me le forward en disant, nouveau concurrent. Et moi, je regarde et je vois Arnaud Aubry. Donc, je vais sur LinkedIn, je tape Arnaud Aubry et je vois qu'il il était cofondateur de Nuage, qui était une boîte dans les noms de domaine. Et je savais que Nuage était chez The Family. Donc, en gros, je vais dans le Slack de The Family, je regarde ah, s'il je, je y a un user qui s'appelle Arnaud et je vois Arnaud Aubry. Donc, je le contacte dans le Slack de The Family en disant, en disant c'est un concurrent. quoi. Et donc, je le ouais. contacte en disant « Salut mec, je crois que tu aimes les freelances, faut qu'on se parle. <rire> » Et, et donc lui il voit ça il voit Comet il dit putain ils font ce que je veux faire ça fait chier et donc on met deux semaines à se voir parce qu'en gros euh, tiens on était un peu en mode c'est un concurrent je l'aime pas et tout en fait on se voit et euh, on a vu je mis... crois qu'on est un peu des grands seigneurs déjà à ce moment-là ouais et... franchement tu te la pètes trop tu t'es là non non mais attends ça c'est un concurrent euh, je l'aime pas enfin Tais-toi, vous êtes trois dans une chambre, qu'est-ce que tu fais <rire> Faut pas révéler nos secrets business. <rire> ouais, exactement. Dans tous les cas, je lui dirai rien. Et en fait, pour la, la longue story short, l'histoire rapide, c'est qu'en gros, Arnaud, on avait mis 30 minutes dans nos agendas. En, en fait, on se voit, on est resté littéralement 4 heures, on s'est trop kiffé. Il a vu les cofondateurs euh, l'après-midi, on a bossé un mois ensemble pour s'essayer. Et en fait, on s'est dit, euh, les planètes se sont un peu alignées quoi, et, 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 et il nous a rejoint euh, bah, à la rentrée 2017. Ah, donc après la levée de fonds, un Juste mois Juste après. après la levée. Et du ouais. coup, vous
1: avez fait cette première levée euh, de 2 millions, du coup. Ouais. Et euh, le CTO, et là, vous avez repassé votre produit, cette fois-ci, sur euh, vraiment de la tech, avec exactement, vraiment ouais. le fameux algorithme de matching qui est, ouais, arrivé, ouais. Euh, qui est arrivé un an après l'avoir vendu, finalement. Ouais, exactement. Donc, vous avez fini par le make it, quand même. Ouais, heureusement, <rire> heureusement
0: on, a, on a fini par le make it. Et aujourd'hui, tu vois, l'équipe... Euh, on est, enfin, Arnaud est à la tête d'une équipe d'une petite vingtaine de personnes qui sont en fait des développeurs, on a une équipe data aussi de 5 personnes, enfin, aujourd'hui l'ensemble de la plateforme elle est 100% codée in-house, donc c'est du pur code et, et, et sur certains microservices c'est même du, du code assez deep tech, enfin pas deep tech mais en tout cas assez profond. C'est
1: devenu quoi ton job aujourd'hui
0: euh, c'est une super question, parce qu'en plus, on a recruté un COO en début d'année qui a euh, plus de 50 ans, fait 20 ans à San Francisco, donc il a pris toutes les opérations de la boîte. Avant, moi, j'avais tout le monde un peu en direct, je kiffais. Mais là, en fait, je kiffe encore plus, parce que moi, mon métier, là, j'ai trois jobs, enfin, j'ai trois objectifs. Le premier, c'est de l'équipe, parce qu'en fait, quelle que soit ton industrie... La seule, le seul ingrédient de succès qu'on connaisse c'est la team quand tu regardes un peu tous les succès donc euh, moi je fais le recrutement j'ai vu tout le monde en entretien euh, et je continuerai au maximum donc c'est euh, on a un DRH mais je travaille beaucoup sur l'équipe la culture et le recrutement en gros le deuxième objectif c'est bah, quand as des gens super il faut quand même savoir où tu les emmènes donc euh, c'est ce qu'on appelle stratégie mais c'est la mission vision et euh, la stratégie c'est quoi 2020 chez Comet c'est quoi 2025 chez Comet et c'est quoi le prochain quarter euh, et la troisième, bah, c'est que si tu as une, un super équipage et que tu as une destination, il faut du carburant. Donc, euh, c'est financer le projet. Et donc, pour ça, bah, je vends beaucoup, je continue, je, mais je suis le chasseur, en gros. Donc, je vais ouvrir les nouveaux clients mm -hmm. et euh, toutes les levées de fonds. Donc, euh, les 2 millions, c'est euh, moi qui les ai levés et j'ai géré ce qu'on appelle le board et la relation investisseur. Ouais. Et ensuite, on a levé 14 millions il y a une petite année où euh, là aussi, euh, c'est moi tout seul et je gère la relation investisseur. quoi.
1: D'accord, ok. Il y, y a un autre fonds qui est rentré à ce moment-là dans les 14, ouais, c'est ça
0: C'est euh, les mêmes fonds qu'avant et on a fait rentrer Daphne, euh, qui est un super fonds français. Le fonds de
1: Marie-Eckland, c'est ça
0: Oui, le fonds de Marie-Eckland, euh, Pierre-Yves et, et Pierre-Éric. Euh, Pierre et ensuite, on a fait rentrer aussi un fonds euh, américain euh, qui s'appelle FG Labs, qui est un fonds new-yorkais spécialisé des marketplaces, dirigé par un français d'ailleurs. Et donc, en gros, euh, et là, on, on, on ira refaire un beau tour de table l'année prochaine pour, pour accélérer quoi.
1: Si c'était à refaire, tu referais quoi différemment
0: euh... <rire> Plein, plein, plein de trucs. Mais en premier lieu, je pense que je monterais Comet euh, sur une technologie. Aujourd'hui, en fait, on a monté Comet en couvrant euh, data, tech, pas mal de métiers. En fait, une quinzaine. Je pense que la meilleure manière de, de monter une marketplace, notamment dans le travail, c'est tu... par exemple, tu montes un Comet, tu dis je fais que du JavaScript. Et donc, tu vas chercher des missions que JavaScript et des freelances que JavaScript. Et une fois que tu es bon là-dessus,
1: tu te dis dis, bah, je vais faire du Python. Sachant ouais. que vous, votre différenciateur, c'était déjà que vous étiez euh, spécialisé, spécialisé ouais. sur la tech. Bah, je là je où les autres ultra euh, spécialiserai. Tu t'ultra tu spécialiserais. Oui. Okay, ouais, ouais. Ton conseil pour ceux qui se lancent En entrepreneuriat ou sur une marketplace En entrepreneuriat de manière générale. Euh, je
0: le dis souvent, et ça fait très petit con, mais j'aime bien, c'est qu'en fait, euh, arrêtons... Et arrêtez de croire qu'il vous faut soit des devs, soit de l'argent, euh, soit des compétences. Non, en fait, euh, vraiment, y a, ne, de, ne vous donnez pas d'excuses.
1: Allez-y, allez-y parce que vous avez tout ce qu'il faut pour entreprendre. Quoi. Génial, génial. Je pense qu'on <rire> qu peut presque s'arrêter là-dessus. J'ai une dernière question pour Bien toi sûr, parce ouais. que je sais que tu dois y aller après. Qui est le prochain galérien qui doit venir euh, dans, sur notre podcast? <rire> C'est
0: un super galérien en plus. Non, il est, il est, il est impressionnant. Il m'a beaucoup appris. C'est Paul Guillemin. Je ne sais pas si tu connais, mais. Pas personnellement en tout cas. C'est le cofondateur et CEO de Fretlink, qui est une boîte. Euh ultra impressionnante un peu le blabla car du camion euh, et euh, c'est un mec qui a été entrepreneur qui est depuis une dizaine d'années et, et, et euh, il a euh, même pas 32 donc euh, en gros il est assez jeune et il a fait que ça dans sa vie il a beaucoup beaucoup galéré et aujourd'hui il est à la tête euh, d'une pépite incroyable donc
1: euh, donc il faut que je te le présente parce qu'il est, il est, il est ouf bah, super, merci beaucoup merci, merci à toi, beaucoup Annie. Charles pour cette euh, super émission et euh, bah, je te laisse courir sur ta prochaine <rire> planète merci beaucoup, salut salut si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Star Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.